سلام به قسمت ششم از فصل دوم پادکست بادبادک خوش اومدین اگر این اولین اپیزودی هست که از فصل دوم دارین گوش میکنید پیشنهاد میکنم اول به اپیزود قبلی گوش بدین برای اینکه اپیزود امروز ادامه اپیزودهای قبلی از فصل دوم هست فصل دوم پادکست برگرفته از کتاب هلگولند آخرین نوشته فیزیکدان معروف ایتالیایی به اسم کارلو روولی هست که در سال 2020 میلادی به چاپ رسیده این کتاب در مورد تاریخچه نظریه فیزیک کوانتومی و اینکه چگونه فرمول‌های ابتدایی فیزیک تکامل پیدا کردن و به شکلی که امروز ما اونها رو می‌شناسیم در مدن نوشته. اپیزود این هفته ششم قسمت از فصل دو برگرفته از کتاب هلگولند نوشته کارلو روولی به شرح و گویندگی لنا سجلفر هست. امیدوارم ازش لذت ببرید. صحبت های این جلسه اولش یه ذره ممکنه به نظرتون عجیب غریب بیاد لطفا صبوری بکنید چون آخرش همه چیز دستتون میاد خدمتون عرض شود که بهای نپذیرفتن عدم قطعیت منتهی شد به جدی گرفتن امواج پسای الکترون و در نتیجه چپوندن واقعیت های مثل دنیاهای موازی و متغیرهای مخفی تو دل طبیعت حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا اصلا جایزه که امواج پسای رو انقدر جدی بگیریم؟ نه اصلا مجبور نیستیم چون این امواج رو جون به جونشون که کنیم اصلا دیده نمیشن و مادامی که دیده نشن چیز جز یه ابزار محاسباتی اصلا به حساب نمیان یعنی یه مقدار ریاضیات ریاضیاتی محض همین اون چیزی که بد نیست بپذیریم اینه که در اشل کوچیک ما قادر به شناخت دقیق همه چیز نیستیم نمیتونیم همه چیز رو با دقت تمام اندازه گیری کنیم نمیتونیم خانم ها آقایون پدیده ها رو با قطعیت پیش بینی کنیم نهایت نهایتش فقط میتونیم وارد هیته احتمالات بشیم همین بیشتر از اون دیگه نمیشه که بشه یکی از مکتب های فکری میشه گفت در هیته علم به اسم کوبیسم میگه که اصلا مجبور نیستیم فیزیک کوانتوم رو به ابعاد قابل رویت بست بدیم. به بارتی مجبور نیستیم واسه هر چی که میریم تو شکم اتم کشف میکنیم یه معنا و مفهومی برون اتمی پیدا کنیم. اصلا کی گفته حاصل سه پنج تا باید الا و بلا برابر پنج تا بشه؟ یه جا هست؟ یه جا نیست؟ همینه که هست؟ و همینی که هست مثل لاحاف چلتیک هست خب هست که هست یعنی از هر طرف نگاه میکنیم یه شکله کلمه کوبیسم رو بیشتر در تاریخ هنر و باسم پیکاسو میشناسیم 
کوبیسم اما در واقع مخفف کوانتوم بیزیانیسم توماس بیز یه ریاضیدان و کشش کلیسای پرزبیتریان در قرن 18 بوده که روی قضیه احتمالات کار میکرده سبک کوبیسم در نقاشی و همطور البته در فرهنگ اروپایی همزمان با اکتشافات پی در پی در عرصه کوانتیک آغاز شد یعنی موقعی که دیگه دنیا رو با تصاویری ساده اما کامل و عالی نمیدیدیم دیگه توی این مکتب درباره پسای اینطوری فکر میشه جالبه گوش کنید میگه که ما هرچی بیشتر و از نزدیکتر یک جسمی رو مورد مطالعه قرار بدیم مورد مشاهده قرار بدیم اطلاعات بیشتری از اون جسم به دست میاریم خب تا اینجا همه موافقیم در ادامه از آن میشه که تغییرات پسای در واقع توهم بیش نیست چون اون چیزی که ما تغییر پسای میپنداریم در واقع تغییر حجم اطلاعات ما نسبت به یک ذره مشخصه مثال میزنیم فرض کنید که توی یه دونه ایستگاه هواشناسی کار میکنید طبق آخرین اطلاعات ثبت شده امروز از این دم دستگاه های ایستگاه هواشناسی تون قراره که امشب هوا خوب باشه اما قبل از تعویض شیفتتون شما موظفید یک بار دیگه برای آخرین بار در روز کاریتون برید بارومتر رو چک کنید. به محض اینکه نگاه میکنید یوهو اقربه بارومتر جابجا میشه و این جابجایی و در واقع تغییر مقدار کل پیشبینی شما از آب و هوای 24 ساعت آینده رو تغییر میده. حالا آیا میتونیم بگیم که وضعیت هوا ریخ به هم چون شما با چشم شورتون بارومتر رو تماشا کردید؟ عقلی که تو منجلاب خرافات نباشه میدونه که حرکت اقربه بارومتر به چشم شما ربطی نداره به تغییر ناگهانی فشار هوا مربوطه و اگه پیشبینی شما تغییر کرده به این خاطره که الان اطلاعات جدیدتر و به روزتر و بیشتری نسبت به قبل داریم در واقع. کوبیسم ایده یک تصویر قطعی و واقعی و شسته رفته از دنیا رو کنار میذاره یواش یواش و به جاش یه تصویری از احتمالات در دنیای هر دنبیلی و غیر قابل پیشبینی ترسیم میکنه. و اصلا کلان هر گونه پیشبینی رو فاقد ارزش اعتبار میدونه یعنی تا درجه بر باز نکردیم و گربه هر رو با چشم خودمون ندیدیم خب باخه مگه دور از جونتون تنتون سلامت مگه بیماریم بپرسیم طرف زنده یا مرده خب باز کن ببین زنده یا مرده والا به خدا اون فوتون مفلوک همونجاست که دیده میشه فراتر از اونجا دیگه رازیست در پرده هویدا کردن اسرار هم نون شب تو سفر فیزیکدان نمیذاره پس یه خط قرمز میکشیم روی هر آنچه نادیدنیست قال قضیه رو یه بار سمشه میکنیم بعد با خیال راحت میریم سراغ شمردن اسکناسامون که هم قابل رویتن 
و هم قابل اندازه گیری در واقع کوبیسم علم رو از کاشفل اسرار به اندازگیر میرزا تقلیل داد و انسان رو از دل طبیعت میکشه بیرون اونو تبدیل به یه تماشاچی خارج از گود میکنه قافل از اینکه این تماشاچی خودش احیانا داره تماشا میشه چرا که خودش هم خواسته یا نخواسته آگاهانه یا کورکورانه رو صحنه نمایشه خب حالا سال بالاخره که چی؟ این انسان سردرگم قرن 21 بالاخره به کدوم ساز باید برخصه؟ پسای رو جدی میگیریم سر از دنیاهای موازی و متغیرهای مخفی در میاریم جدی نمیگیریم میشیم یه مش ماتریالیست کپیتالیست بی مسئولیت سبک سر اینم که داریم میبینیم وضع دنیا و زمین و آسمون و هوامون پس آخر سر بالاخره معنای درسته این دنیای بیدر پیکر که تو شوت شدیم چیه؟ کجاست؟ همه اون چیزی که توی این شش قسمت شنیدید مقدمه و بهانه بود تا به پیام اصلی کارلورویلی در کتاب هلگولند برسیم در واقع با این پیام کتاب هلگولند شهرت خودش رو به دست آورده و ایده‌ای که قبلا در واقع یک نگاهی که قبلا خیلی با این نگاه به فیزیک کوانتیک نگاه نشده تز اصلی این کتاب رو توی یه جمله میشه اینطور خلاصه کرد هر ذره‌ای دارای مشخصات خاص نسبت به یک ذره دیگه است که همین یه جمله رو خوب متوجه بشیم تقریبا همه مفاهم دیگه نه تنها در فیزیک که در ابعاد مختلف زندگی روزمره هم برامون بیشتر و بهتر قابل فهم و درک میشه یه بار دیگه میگم هر ذره دارای مشخصاتی خاص نسبت به یک ذره دیگه است این موضوع البته که هر چیزی داره یه مشخصاتی نسبت به یه چیز دیگه است نکته جدیدی هم نیستم چین ذهن ما از قبل با چنین تعریفی آشناست یه مثال میزنیم بچه رو در نظر بگیرید اسمش رو میذاریم علی کوچولو راحت همیشه توضیح دادم علی کوچولو توی قطاره داره تو قطار تیلیک تیلیک را میره نسبت به مامانش که تو همون قطاره سرعت علی کوچولو چند قدم در ساعت بیشتر نیست تصور بکنیم چیز سختی نیست درکش اما نسبت به گاوی که تو مزرعه ای کنار خط راهان داره میشره سرعت علی کوچولو 100 کیلومتر در ساعته حالا نسبت به ناظری که خارج از کره زمینه و شاهد حرکت چرخشی زمین به دور خودشه سرعت علی کوچولو 1600 کیلومتر در ساعته تمام نمیشه نسبت به ناظری که ویرون منظومه شمسی بایستاده و شاهد گردش زمین به دور خورشیده 
علی کوچولو داره با تقریبا 107 هزار کیلومتر در ساعت پیش میره تمام نشده کمربندا رو سفت کنید به خاطر اینکه نسبت به ناظری که خارج از کهکشان راه شیری شاهد گردش خورشید حول مرکز کهکشانه علی کوچولو داره با سرعت 850 هزار کیلومتر در ساعت پیش میره حالا یه نفر آدم ساده بیاد بپرسه سرعت علی کوچولو چقدره هیچ جواب دقیقی برای این سوال نداشیم اما اگه بپرسیم سرعت علی کوچولو نسبت به آقا گاوه چقدره اون وقته که تازه میتونیم یه جواب درست و درمون دست و پا کنیم حالا همین اصل رو وفق بدید به تمام آنچه در عالم هستی پیدا و پنهانه هیچ خاصیتی نمیتونه به هیچ جسمی اما از میکروسکوپی یا مکروسکوپی اطلاق بشه مگر در ارتباط و نسبت به چیزی دیگه به عبارتی علم فیزیک چیستی ذاتی اشیا رو نمیتونه بررسی کنه بلکه خواصی رو از جسم مورد مطالعه قرار میده که اون جسم در ارتباط با جسمی دیگه از خودش بروز میده ذره ای رو متصور بشید که در هیچ گونه ارتباطی با هیچ چیز دیگه نیست هیچ ناظری اونو مشاهده نمیکنه تحت تاثیر هیچ بردار انرژی نیست یک ذره منفرد رها از هر شبکه ارتباطی چنین ذره ای فاقد هر گونه خاصیت تلقی میشه و هیچ تعریف و معنایی براش نمیتونه وجود داشته باشه به عبارت دیگه این ذره در عالم نیستی به سر میبره و جایی در عالم هستی نداره در مورد امواج پسای یک ذره مورد مطالعه فقط یه دونه موج پسای نداره بلکه نسبت به هر یک از حلقه های زنجیر های ارتباطی خودش یک موج پسای متفاوت و متناسب با اون ارتباط بروز میده میشه نتیجه گرفت که اون چیزی که واقعیت دنیای من رو میسازه لزوما برای شما یک واقعیت تلقی نمیشه و برعکس حالت کوانتومی هر ذره یک حالت نسبیه نه یک حالت قطعی جهان هستی در واقع یک شبکه عظیم ارتباطاتیه که در اون هر ذره با بی نهایت ذره دیگه در تعامل مدام و ارتباطه یه جور فیسبوکه در اشل کائناتی فرقش هم ما با فیسبوک آقای زاکربرگ اینه که هر عضوی برای هر یک از دوستاش یه پروفایل جداگانه داره طور نیست که 
من یه دونه پروفایل تو فیسبوک داشته باشم و همه دوستان با همون یه دونه پروفایل وصل باشن بلکه مثل میمونه که شما مثلا تو فیسبوکتون 100 تا دوست داری و برای هر کدوم از این 100 تا دوست داری پروفایل متفاوت با مشخصات متفاوت ساخته باشی مثلا توی یه اکانتی که واسه مامانت درست کردی 20 سالته توی اکانتی که واسه رئیست درست کردی سی سالته و غیره همه مشخصات ذکر شده توی همه این ست تا اکانت همونقدر درست و واقعیه که سرعتهای متفاوت علی کوچولو نسبت به ناظرهای متفاوت درست و واقعیت همه این اطلاعات همه این مشخصات واقعیت چرا که مشخصات یک جسم مثلا رنگ، وزن، سرعت، سن و غیره در واقع مشخصات ذاتی و معرف چیستی اون جسم نیستن بلکه این مشخصات فقط پلهای ارتباطی اون جسم با اجسام دیگر یادتون باشه آسمون ذاتن آبی نیست آسمون به چشمای ما آبی رنگه به چشمای یه مگس برای مثال قهوهیه به چشمای یه کفتر خدا میدونه لبود قرمزه به خاطر اینکه اصلا آسمون ذاتن رنگ نداره رنگ ترجمه مغز ماست نورون های مغز ماست از اطلاعاتی که از فرکانس های یک موج الکترومغناطیس دریافت میکنه وقتی اتم ها رو خورد و خورد تر میکنیم دیگه به یه جایی میرسیم که ماده ناپدید میشه مثل شبه و جاشو به یک نظم میده نظمی که دنیای ما رو تعریف میکنه دنیایی برای ما نسبت به عالم هستی یا عالم هستی نسبت به ما اگه بخوایم و بتونیم البته چیستی ذاتی یه چیزی رو حالا هرچی اصلا مهم نیست چیستی ذاتی خودتون اصلا حتی بررسی کنیم یعنی اگه بتونیم اون رو از تمام زنجیرهای ارتباطیش بیرون بکشیم تا بفهمیم اون چیز خودش ذاتن به تنهایی چی میشه چی میگه چجوریه فقط به یک چیز میرسیم نیستی دنیای ما شبکه است عظیم از هیچها شبکه ای از نیستی که هستیه دنیای ما رو ساخته دفعه بعد با هست و نیست خودتون خوش باشید خب به اتمام این قسمت رسیدیم امیدوارم که از این قسمت استفاده برده باشین مثل همیشه میتونید نظرات، پیشنهادات و یا سوالاتون رو از طریق ایمیل یا وبسایت به دست ما برسونید ایمیل پادکست هست بادبادکپادکست at gmail.com 
budbadakpodcast@gmail.com و یا وبسایت پادکست که دقیقا همونه ولی دیگه به جای gmail.com at gmail.com هست .com badbadakpodcast.com ممنون که همراهمون بودین هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا هفته دیگه خدا نگهدار